0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o último episódio do podcast Sexo Explícito de 2022. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam ao longo deste ano. E antes de eu começar o episódio, mais alguns agradecimentos indispensáveis que eu preciso fazer. Primeiramente a todo mundo que me deu entrevista, me deu sugestão de pauta ou me ajudou de alguma forma a colocar o podcast no ar esse ano. Aos meus editores e editoras maravilhosas da Voz Ativa, uma empresa excepcional que me atendeu super bem esse ano e que eu espero que continue a me atender nos próximos anos. Aos meus contribuintes que me ajudaram financeiramente a tirar esse projeto do papel, foram realmente importantes e fundamentais. E ao meu noivo, Mogli, pela sua paciência e amor comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada a todos. No episódio de hoje vamos falar de dominação financeira. Esse é mais um episódio da série Fetiches, o último do ano. E nele vamos explorar mais uma faceta pouco conhecida do BDSM. Como exercer com responsabilidade esse fetiche que pode ter um impacto tão grande na nossa vida cotidiana. Conversamos com a massagista e profissional de shibari, Engel Hopes, e ela compartilhou com a gente as suas vivências e percepções. E eu vou aproveitar aqui e agradecer de uma vez a Ada do Chicotadas Podcast por ter mais uma vez ajudado essa jornalista baunilha que vos fala a achar uma pessoa muito sensacional para conversar. Muito obrigada Ada! E eu vou deixar o link na descrição deste episódio no nosso site sexexplicitopodcast.com.br para o episódio que eu gravei com a Fernanda sobre Shibari. No... Longinco mês de abril de 2020. A gente menciona esse episódio durante a entrevista. E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal, Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like. Desejo para todos vocês um ano novo excepcional comemorem com moderação. E o podcast e a sua equipe entraram num merecido recesso em janeiro e voltamos no dia 6 de fevereiro, com mais educação, saúde e um pouquinho de sacanagem no seu feed. Beleza? Então, bora pro episódio? conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
1: Oi gente, eu sou a Engel ou Engel Hopes, meu nome mesmo é Ana, mas o meu nick é Engel Hopes, no rolê de Shibari e de BDSM. Os meus pronomes são geralmente femininos, eu não me importo com os masculinos, mas eu não tenho o costume de usar neutros. Eu sou sex worker, eu trabalho, já tenho alguns anos com Kemin. É, em sites brasileiros, sites gringos, com criação de conteúdo de sexo explícito e fetichista e com sessões tributadas. Eu ofereço sessões de podolatria, sessões de shibari e sessões de BDSM no geral. Tanto age play, pet play, sadomasoquismo, tanto faz. E, atualmente, eu jogo com dois money slaves, que são ambos submissos e que ambos fazem sessões de shibari-bedecendo comigo. E, na vida, na vida normal, eu sou massoterapeuta.
0: <risos> Bacana. Você poderia explicar para a gente, Engel, o que é a dominação financeira e como que ela acontece?
1: Então, a dominação financeira ela é classificada Dentro das práticas do role, dos roleplays, top-bottom, onde tem uma pessoa que exerce as ações, que está no comando dentro da verticalidade, ela está acima, digamos assim, durante aquele jogo, e um bottom, que é quem recebe os comandos, recebe as ações, e que dentro da verticalidade do jogo está abaixo do top. A dominação financeira... Ela pode ser classificada, ela é classificada para pessoa, algumas pessoas como é, dominação psicológica. Esse termo, dominação psicológica, é um termo bem tabu dentro da comunidade, então não é todo mundo que concorda com isso. Eu, particularmente, concordo em, só em partes. Eu entendo que a dominação psicológica ela existe quando uh, ela entra como parte do jogo, por exemplo. Não sei se vocês estão familiarizados como free play que seria um jogo de medo. O free play geralmente, ele é um jogo totalmente psicológico, porque, geralmente, ele envolve limites rígidos. Por exemplo, eu tenho medo de choque, e choque é um limite bem rígido para mim. Eu não deixaria, em nenhuma circunstância, o meu top me dar um choque. Só que eu gosto muito de free play, então, ele pode usar o choque como um elemento no free play. E eu sei que ele não vai me dar o choque, em nenhuma circunstância, mas ainda assim o medo tá ali presente, porque eu escuto o barulho do choque, é, eu tô molhada, então eu sei que se eu tomar um choque vai doer muito, sabe? Pra mim, a, dom a dominação psicológica é isso, é você trabalhar o psicológico da pessoa com quem você tá jogando. Não necessariamente, assim como algumas pessoas entendem que dominação psicológica tem que necessariamente envolver hipnose, por exemplo. Tem algumas pessoas que oferecem, inclusive ofertam cursos de dominação psicológica baseados em hipnose, em PNL, não sei se é assim, gente, que é a linguagem, não sei das contas do cérebro, não sei dizer. Então, eu entendo que a dominação financeira, ela trabalha, sim, muito a parte do psicológico, mas ela também trabalha muito a parte do físico, porque a gente está lidando com o dinheiro. Então, a gente está lidando com o salário desse monoslave, desse submisso, desse Bolton, A gente está lidando com as contas que ele tem que pagar na vida dele, água, luz, comida. Então, a gente tem que pensar no bem-estar físico desse bottom. Então, a dominação financeira, para mim, ela não é uma coisa só que envolve só a dominação psicológica, né? Ela envolve as bases do BDSM o SSC, principalmente, são o seguro consensual e ela envolve também uma coisa que não é todo mundo que joga dominação financeira que tem, que é uma boa educação financeira, um bom norte financeiro para saber utilizar uh, a pessoa como top, saber utilizar o dinheiro desse bottom de maneira segura, de maneira que você não prejudique o bem-estar do bottom, e para o bottom, que é o que a gente mais vê, saber ofertar esse dinheiro de maneira segura, de maneira que ele não fique no vermelho, que ele não se individe e que não falte para ele as coisas básicas da vida. Porque dentro da, da dominação financeira, tem toda a questão assim... Por exemplo, para muitas pessoas o lance de sugar daddy, sugar baby entra na questão da dominação financeira. Só que o dominante na, 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 nesse caso seria o sugar daddy, que oferta o dinheiro para a bottom, que seria a sugar baby. Só que o tesão do cara, o fetiche do cara é, digamos, entre aspas, possuir aquela sugar baby a partir do momento que ele banca toda a vida dela, né? E aí a gente já tem a outra mão, que seria mais o jogo das prodomes, das dominatrix, que elas dizem muitas vezes que elas vão sugar, entre aspas, os porcos. Que elas vão drenar os caras e deixar os caras sem um real na conta. Muito disso é marketing, né? A gente sabe que isso é marketing. Agora, no começo da pandemia, a gente teve um boom gigantesco. Sex workers, no Twitter, principalmente, que se dizem pra domes, dominatrix, enfim. E, na verdade, elas só tiveram contato com o BDSM por 50 tons de cinza, então elas não sabem nada sobre o BDSM. Só que elas querem dinheiro e a gente tem muito money, money desesperado para ser sugado, enfim, para ser dominado. Então eles aceitam né, se relacionar com meninas novinhas, assim. Não tô dizendo que meninas novinhas não podem ser donas, não é isso que eu quero dizer. Mas elas dizem ter muito mais conhecimento do que elas têm de fato, né? E é muito perigoso, porque numa dessas eu já vi caras se endividando, de verdade, se endividando, porque deu um cartão de crédito pra menina e a menina gastou todo o dinheiro do cara. Então, enfim, aí já acaba já entrando em outras questões de segurança, bases, que a gente vai conversar mais pra frente. Mas resumindo, dominação financeira é todo tipo de prática, de roleplay e de interação de jogo, de cena, de sessão, que envolva, de alguma forma, valor monetário, né? Pode envolver desde dinheiro, é, dinheiro mesmo, ou pode envolver joias, sapatos, roupas restaurantes caros, tanto faz. Então, a dominação financeira é todo tipo de prática, roleplay e a dinâmica com troca de poder que envolva um valor monetário.
0: Interessante, porque você falou um pouquinho dentro do que eu queria entrar com relação aos preceitos do são seguro e consensual, né? Porque eu acho que em muitas práticas do BDSM isso fica bem claro, né? Como que você segue esses preceitos, como que você estabelece
1: esses limites.
0: No caso da dominação financeira, como que os envolvidos podem colocar esses conceitos do são seguro e consensual em prática?
1: É, então, gente... Uh, o SSC, que é a nossa base principal, é, que é São Seguro e Consensual, ela é a base geralmente usada para todos, todos os jogos, né? Ela é a base que a gente diz padrão. Mas existem outras bases dentro do BDSM. Essas outras bases... Elas podem ser usadas dentro da dominação financeira, mas não necessariamente será uma base adequada, né? Porque a gente tem, ok, a base principal, que é a SSC, são seguro e consensual. O são foca na questão da sanidade mesmo, para a possibilidade de segurança e consentimento do bottom e do top. É a base mais limitada que existe, em que o top não pode fazer nada que coloque em risco a segurança e a saúde do bottom. Ainda que assim o bottom deseje, né? E aqui a sanidade também tem a ver com a capacidade de consentir e de algo não causar danos permanentes ao bottom, seja física ou mentalmente, tá? Para muitas pessoas, a dominação financeira não se enquadra dentro do SSC. Ela não se enquadra dentro do são seguro e consensual. Por quê? Para algumas pessoas, né, a dominação financeira ela se enquadra dentro de uma base que a gente chama de hack, que seria o risco consentido com percepção do risco. Fetiches consentidos com percepção do risco. Aqui, a gente não abandona o consentimento como a parte principal da base, mas a gente substitui a, o são inseguro por ciência dos riscos envolvidos. Que significa que, sabendo que alguma coisa pode ocorrer, algum risco pode ocorrer, ambos consentem em realizar é, a prática X. Essa base ela foi criada pelo pessoal Edge Play, né, do Edge Play são pessoas que curtem práticas um pouco mais arriscadas para poder abarcar as práticas em que existe a possibilidade de dano permanente aos envolvidos. Algumas pessoas acreditam que o, o hack pode ser uma base que entenda riscos apenas físicos, por exemplo, é, fire play, breed play, shibari, um, cutting, bloody play, coisas do tipo. Eu, particularmente, não acredito nisso, Tá? Porque a questão da, é, do risco dentro da dominação financeira é justamente ah, uma pessoa com pouca experiência, zero experiência dentro de dominação financeira, mentir para uma outra pessoa que tem experiência nisso e aí, sei lá, o botão, por exemplo, o submisso, deixar um cartão de crédito na mão dessa top e essa top gastar absolutamente todo o dinheiro do cartão dividir coisas em, sei lá, 12 vezes parcelas altíssimas e a fatura do cara chegar a 10 mil reais. Eu estou dizendo isso porque isso foi uma situação que eu vi acontecer, que o cara ficou com umas 12 parcelas de 10 mil reais para pagar porque a mina gastou absolutamente todo o dinheiro do cara. Uh, isso, para mim, se enquadra como hack, porque são riscos que a gente tem que consentir antes. Mas existe uma diferença grande também, na minha opinião, entre é, compreensão e consentimento. Porque a gente pode consentir com uma coisa que a gente não necessariamente compreende, né? Por exemplo, se eu for praticar chibari com você, você pode consentir que eu te amarre e eu posso te explicar as possibilidades de riscos. Mas eu não acredito que você vá compreender se você não estudar um pouco sobre os riscos dos shibarianos. Eu não acredito que você vá compreender o real risco do shibari se você não se dispor a ir, é, estudar sobre shibari, estudar sobre anatomia, assistir apresentações, é, pedir recomendação minha para outras pessoas, sabe? Então, para mim, eu, Engel, entendo a dominação financeira como uma prática hack, que ela tem riscos que precisam ser consentidos previamente. Mas para muitas pessoas ela funciona dentro do SSC sim, e tá tudo bem, até porque as bases existem para poder englobar os seus praticantes, não só as práticas, mas os seus praticantes. Então, se uma pessoa considera que a prática dela tem um rolê são seguro e consensual, quem sou eu para dizer que não, né? A minha prática eu já entendo dentro do hack, até porque para jogar com alguém onde eu tenho essa dinâmica de dominação financeira, a pessoa precisa assinar um contrato comigo. E se ela não assina esse contrato, eu não jogo. E nesse contrato, ela tem que se, se responsabilizar por não me ofertar mais dinheiro do que ela, de fato, pode me ofertar. Que ela não pode deixar de pagar nenhuma conta dela, que ela não pode deixar de comprar coisas pra si mesma. E eu não tô falando só de comida, água e luz aqui, não. Eu tô falando de qualidade de vida, né? Que ela não vai cancelar, por exemplo, um convênio médico para dar o dinheiro do convênio médico pra mim... Então eu tenho um contrato bem rígido, eu sou bem rígida assim, tanto como top quanto como bottom, mas eu sou bem rígida como top, principalmente no que envolve dominação financeira. Porque às vezes a pessoa, se, ela se perde um pouco no personagem, sabe? Ela se perde um pouco no tesão, pelo fetiche, e ela acaba passando dos limites mesmo. E eu como top, eu entendo que é minha obrigação brecar essa pessoa de passar por certos limites. Que faz parte da minha responsabilidade como top pelo bem-estar do meu bottom, o bem-estar de maneira geral.
0: Interessante você falar a respeito disso, e aí eu queria saber um pouquinho a respeito da sua experiência, a partir de que momento que a dominação financeira passou a fazer parte da sua vida?
1: Eu comecei a trabalhar como sex worker quando eu tinha 18 anos, eu era bem novinha, e eu comecei no caming. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o Canin seria, por exemplo, aquele conhecido sexo online. Uh, existem sites brasileiros muito famosos, como o Câmera Privé o Câmera Hot, onde você entra no site, cria uma conta, tem um perfil e você fica online na sua sala. E na sua sala, clientes vão entrar lá dentro, vão ver você online, aí eles podem te dar presentes, eles podem chamar você em chat... Né, um chat privado. E eu comecei, a minha, minha primeira experiência com, como sex worker, né, como trabalhadora sexual, foi pelo Kemi. Eu já era praticante iniciante de BDSM na época. Né, que eu já estudava BDSM desde eu ter os 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu fui ter a minha primeira prática, de fato, que foi uma prática bem levinha, bem tranquila. E. É, dentro. Uh, do Câmera Privé, que era esse site que eu trabalhava, eu conheci um cara. E esse cara se declarava como Sugar Daddy e dominador. E ele queria é... uma Sugar Baby que fosse fetichista, que fosse submissa, que curtisse se exibir. Por isso mesmo que ele estava procurando ali no Câmera Privé e que aceitasse... É ter alguns gastos da vida bancados por ele. Então, eu comecei a me relacionar com esse cara virtualmente apenas, né? Eu não me relacionava com ele presencialmente, fisicamente. Eu comecei a me relacionar com esse cara virtualmente. Passou um tempo, ele me apresentou um outro amigo dele. Esse outro amigo dele, no caso, já era um submisso. E ele era um monoslave, que seria a tradução... Literal seria escravo de dinheiro, digamos assim. E aí eu conheci esse Money Slave que ele me apresentou. Fazia um tempo que ele estava com uma pira de que ele queria me ver dominando outra pessoa. Então ele estava com uma pira de que ele queria é, me ver dominando outra pessoa. Essa pessoa, no caso, essa primeira pessoa, no caso, seria esse amigo dele, né? Aí nós entramos em chamada de vídeo, todos nós, né? Eu, ele, o amigo dele. E aí rolou ali uma, uma sessão online, né, tal, e ele foi me, me pagando uh, por cada coisa, assim, tipo, cada coisa que eu dizia pra ele, ele tinha que me enviar, sei lá, 50 créditos, 100 créditos. E a gente ficou mais, mais ou menos uma hora e meia ali em chamada, e ele me enviou no total, acho que foi 1.500 créditos, alguma coisa nesse sentido. E o crédito é a mesma coisa que real, né? Então ele me enviou 1.500 por essa interação nossa. E depois ele pediu permissão pro meu Sugar Daddy, que ele queria jogar comigo mais vezes. Então ele queria ser dominado por mim mais vezes e ele queria é, bancar mais coisas para mim. E aí o meu Sugar Daddy deu permissão e aí basicamente foi isso assim, sabe? No começo... Essa foi a minha primeira interação, porque eu me relacionei com esse monoslave por um bom tempo. E ele tinha essa pira mesmo, de pagar tudo pra mim. Ele tinha muita pira também com kuck né? Code. Ele gostava de... de pagar quando eu ia no motel, com alguma pessoa. Ele pagava todos os gastos, ele pagava roupas, ele pagava, enfim, jantares. Tudo assim, tudo que vocês puderem imaginar, sabe? Esse foi meu primeiro contato. E
0: de lá pra cá, você conheceu esses dois Money Slaves que hoje estão com você.
1: Sim. Ah, eu já joguei com muitas outras pessoas, mas os que estão comigo atualmente são os dois. Os que eu jogo de maneira mais... Que eu falo que eu tenho uma, uma rotina de jogo, né? É os dois mas eu jogo com outras pessoas porque eu ofereço sessões profissionais botadas, né? Então eu jogo com várias outras pessoas também.
0: E qual que você acha que seria a melhor forma de lidar com os preconceitos das pessoas, especialmente quem é de fora do BDSM a respeito desse fetiche. Eu sei que a questão de Sugar Daddy, Sugar Baby se popularizou muito é, nos últimos anos, né, para o público em geral. Mas eu imagino que, apesar disso, ainda exista muito tabu e talvez dificuldade de conversar a respeito desse fetiche.
1: Sim, com certeza, gente. O Shibari mesmo, que tem uma pegada super artística, que muita gente enxerga como arte, existe um tabu enorme. Ao redor do shibari. Muito, é um tabu muito, muito grande mesmo. E assim, é, eu acho que a melhor forma de se combater preconceito é a informação, né? Então eu acho que, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui hoje. Uh, gravando um podcast sobre dominação financeira. Filmes, séries, artigos, sabe? Bate-papos. Eu administro com outras amigas minhas, um grupo de estudo de BDSM, que é o BDSM and Kinky, que é no WhatsApp e a gente tem rodas tem, nós temos bate-papos, nós temos temas é um grupo de estudo mesmo, é bem focado para estudar, debater BDSM, e a gente fala de todos os fetiches possíveis e imagináveis uh, e a gente já falou de dominação financeira e foi um bate-papo muito legal e a minha opinião muito é essa assim sabe o único jeito de você combater o preconceito a ignorância é com informação né com conhecimento é passando os seus conhecimentos para frente passando suas experiências o seu, seu know-how digamos assim né para frente então eu acredito que as pessoas principalmente para quererem sair dessa mão do preconceito elas precisam ser minimamente abertas a se informarem sobre o que elas têm preconceito, né? A estarem dispostas a pelo menos ouvir. Então eu acredito que é isso: é ouvir podcasts, ver filmes, séries, participar de rodas de conversa, de grupos de estudo, seguir perfis educativos no TikTok, no Instagram, que tem vários. Então eu acredito que é literalmente a pessoa se abrir um pouquinho e se permitir estar do outro lado, estar do lado do ouvinte, ao invés do lado de quem julga, né?
0: Com certeza. Você poderia sugerir para a gente algum material dentro disso que você está falando? Vídeos, áudios, perfis, para quem quiser saber mais sobre esse assunto?
1: Sim, claro. Eu sigo vários perfis que falam sobre BDSM, fetiches e sexualidade positiva, mas eu acho que os principais seriam o Chicotadas, o Rum com Passas, é, o Prazer Óbvios... Tem a USP do DSM também, a Ginger Toys, a Shibari House Brasil, a Mr. Mahara. São então, muitos perfis. Eu separei uma listinha e vocês podem acessar todos os perfis direto pela listinha. Eu
0: imagino que talvez tenham pessoas escutando a gente com vontade de viver esse fetiche da dominação financeira. Mas é um fetiche que você tem que viver com alguém que tenha. É, responsabilidade, que você tenha confiança com essa pessoa,
1: né? Sim, sim, é muito importante, bastante. Para todo mundo que vai jogar, seja qual prática que for, o maior conselho é pesquise se essa pessoa é uma pessoa segura para se jogar. Pesquise se essa pessoa tem boas referências, pesquise se essa pessoa usa fotos autorais dos trabalhos dela, de fato, nos perfis de rede social. Pesquise... Uh, boas referências no sentido de ah, tem alguém que você já jogou que você pode me passar o contato? Assim, se você falar isso para uma pessoa e você gostaria de fazer uma, um, um check-up, né? De referências e a pessoa achar ruim nossa, bandeira vermelha, red flag, sai correndo porque quem não deve não teme, sabe? Tanto que assim, quando uma pessoa chega até mim com interesse em jogar comigo seja qual prática que for eu passo para ela o meu Instagram, que tá repleto de fotos autorais, eu só tenho fotos autorais no meu Instagram. E se ela fala para mim, ah, eu não tenho experiência, taranã, eu peço para ela ir num Atados no Parque. O Atados no Parque é um piquenique com cordas que a comunidade de São Paulo realiza mensalmente, um domingo por mês, gratuito, no Parque da Juventude. Eu sou administradora do Atados desde 2018, se não me engano. 2018? 2017? 2017? Não lembro, gente, já faz tanto tempo que eu, que eu me esqueci. Mas eu falo pra galera, vai, vai, vai no Atados primeiro. Conhece a comunidade, vê as pessoas se amarrando, sabe? E você pode ficar livre, porque a maioria das pessoas que convivem no Atados ou são pessoas com quem eu jogo, ou são pessoas que são alunos meus. É, e você pode ficar livre pra perguntar pra essas pessoas longe de mim mesmo. Se eu sou uma pessoa segura pra se praticar, se elas recomendam. A, a prática do shibari comigo, então as pessoas têm que procurar recomendações, tá? Nós temos várias prodomes no Brasil que são famosas, que têm Instagram, sites que oferecem cursos, mentoria, então não é difícil, sabe? Não é difícil você conseguir uma informação dessas, no sentido de ah, eu, eu quero praticar dominação financeira com uma pessoa, com quem eu pratico nós temos grupos de bdsm em várias redes sociais então assim é uma coisa bem bem de boa na real é uma coisa bem de boa para você ir lá e questionar sabe no perfil do chicotadas por exemplo é tem tipo um deixa aqui a sua a sua divulgação deixa aqui a sua recomendação deixa aqui a sua a sua procura é tipo um tinder digamos assim e aí a pessoa posta lá assim ah eu sou fulano de tal tenho tantos anos eu sou switcher e eu estou procurando uma dome para jogar com dominação financeira. E aí, as pessoas que vão lá na, na, no post podem ir até você, entendeu? Oi, eu achei você ali no post do, do chicotada. tudo bem com você, eu sou fulano de tal. E eu queria jogar com você, sabe? Então, assim, eu tô sempre livre. Eu queria deixar isso bem claro, assim. E qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui o podcast e queira entrar em contato comigo em, co em qualquer uma das minhas redes sociais, ou ir no Atados, tanto faz, e chegar em mim e falar assim, Engel, eu queria jogar com pessoa tal, você pode me dizer se essa pessoa é segura? Eu com certeza vou, vou passar para ela se essa pessoa é uma pessoa segura ou não. E se não for segura, eu com certeza vou passar uma pessoa segura. Não necessariamente eu, tá? Não necessariamente eu, eu conheço várias outras pessoas que jogam aí com dominação financeira, e eu posso recomendar essas pessoas com toda a paz e tranquilidade do mundo.
0: Você falou do Atados no parque, e eu já entrevistei a Fernanda do Hopes and Cats.
1: Ai, não. E eu lembro uhum. que ela
0: comentou sobre esse evento, né? Isso foi no comecinho de 2020.
1: E o Atados, na verdade, ele surgiu por conta de um evento gringo, né? Que seria o Bondas Piquenique. E a galera começou a fazer o Atados aqui em São Paulo já tem uns bons anos, bem antes de eu entrar na comunidade do Shibari. E eu comecei a administrar o Atados aqui em São Paulo, porque a pessoa que administrava teve uma questão e não pôde mais administrar. Então eu passei a administrar. E nós temos em vários, vários estados aqui do Brasil. Rio, Curitiba, Bahia. Assim, vários lugares de verdade, vários lugares mesmo. Inclusive, no, no perfil do Atados no Parque de São Paulo, tem um destaque lá com todos os perfis de todos os Atados do Brasil marcados lá. Então, se você não é de São Paulo e está procurando um Atados para ir, você pode provavelmente encontrar o, o perfil central do Atados diretamente lá pelo perfil do Atados no Parque SP. A arroba é Atados no
0: Parque SP, tudo
1: junto? Isso,
0: é SP mesmo, Atados no Parque SP. Bom, e tem algumas outras redes sociais ou contatos seus que você quer deixar para quem tiver interesse em continuar esse bate-papo em outros espaços?
1: Sim, claro. Você pode mandar um e-mail, se quiser, anglehopes.gmail.com, uh, pelo meu WhatsApp, que é o 11963000960, pelo meu Insta, que é o engelhopes, tudo juntinho, Engel com E no começo, não com A. Tem o Insta do Atados no Parque também, que sou eu quem administro. E nós temos grupo do Atados no Parque, nós temos grupo de estudos que rola aqui em São Paulo. É, nós temos grupo de, de tudo para tudo. A pessoa entrando em contato comigo, eu posso localizá-la para os grupos onde ela quer estar. E assim, ah, eu, eu, sou, eu não sou de São Paulo e eu quero jogar com alguém que curte dominação psicológica. Pode vir falar comigo, que eu sou muito macaca velha. <risos> eu conheço todo mundo. A, a comunidade de BDCM brasileira, na verdade, ela é bem pequena, né? Pequena falando assim, entre praticantes seguros. Pessoas que praticam que nem o nariz tem um monte. Mas entre praticantes seguros é uma comunidade bem pequena. Então, por eu já ter alguns anos, né? Eu acho que eu vou fazer nove anos de BDCM agora, não sei. Eu conheço bastante gente eu conheço gente que conhece gentes. Então, se eu não conhecer, é muito fácil pra mim ir lá no grupo e falar assim, gente, vocês conhecem alguma, é, alguma mina que jogue com dominação financeira que mora, sei lá, em Recife? Alguém, com certeza, vai conhecer e vai me indicar. Porque é, eu quero que todo mundo viva seus fetiches, seja feliz... <risos> Então, pode pedir indicação para mim... Que eu vou indicar com todo carinho do mundo...
0: Sensacional... Engel, eu quero te agradecer imensamente... Por ter tirado um tempinho para conversar com a gente... Sobre esse assunto... Que ainda é desconhecido... Ou tabu para muitas pessoas... E eu quero aproveitar esse espaço também para agradecer a Ada por ter me indicado você, porque se não fosse o pessoal do Chicotadas, o sexo explícito ia naufragar <risos> nas pautas de BDSM, porque eu sou muito, eu sou muito fora das coisas. Baunilha. Eu ainda eu sou muito, ainda muito baunilha, eu tenho muito desconhecimento ainda, é. tenho muito campo ainda para aprender com vocês. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço pelo convite, querida, também a Ada por ter me indicado, e assim, pode ser baunilha, pode ser levemente apimentado, o conhecimento tá aí pra todos, né, e muita gente acha que tipo, o BDSM é tiro, porrada e bomba, né, que é aquela coisa meio assustadora de 50 tons de cinza, que vai te amarrar e te bater contra a sua vontade, e não é bem assim que acontece, né. O BDSM pode ser meramente uma pedra de gelo na pele quente de uma pessoa, sabe? O BDSM é extremamente extenso, ele é extremamente rico, ele tem muitas práticas, ele tem muitos roleplays, ele, ele tem muitas dinâmicas de poder. Então, não precisa ser uma coisa hardcore, pode ser uma coisa muito tranquila, na verdade. O conhecimento tá aí, sabe? Às vezes a pessoa vai pesquisar no Google e ela não acha um conteúdo, me chama, sabe? Me chama que eu com certeza vou ter algum conteúdo para te mandar de alguém que já me mandou em algum grupo, ou eu mesma posso é, gravar um audião e explicar para você o que eu sei. Porque o podcast nada mais é do que um audião, né? Na minha opinião, é um audião enorme. Então, eu posso gravar um audião e explicar para você o que você quiser saber, porque eu acredito bastante que o conhecimento dentro do BDSM ele não deve ser retido, ele deve ser passado à frente, o conhecimento de maneira geral. Mas principalmente dentro do BDSM, levando em conta quantos abusadores existem dentro da comunidade, né? Quanto potencial de abuso existe dentro de algumas práticas, se a gente não tiver uh, negociado direito, se a gente não tiver buscado referências direito. Então, o que eu puder informar, ajudar a, a informar, com certeza eu tô aqui pra isso.
0: Sensacional. Se Toca gente, além das dicas que a Engel passou pra gente, eu quero deixar a dica de dois episódios do podcast Não Inviabilize que tratam de diferentes tipos de dominação financeira. O primeiro episódio se chama 300 e ele me inspirou, em parte, a gravar essa conversa de hoje que vocês ouviram. Em 300, que foi ao ar em janeiro desse ano, Dora e Douglas se conhecem numa balada e a experiência que eles vivem acaba sendo marcante para os dois. Já no segundo episódio que eu quero recomendar, chamado Boletinhos e que foi ao ar no último dia 15 de novembro, a Amanda conhece um cara bem mais velho e super interessante no aplicativo de relacionamentos e acaba passando um ano inesquecível ao lado dele. As duas histórias que foram enviadas por ouvintes anônimos e contadas pela Deia Freitas trazem alguns elementos de dominação financeira e propõem reflexões bem interessantes, especialmente para aqueles que são baunilha e conhecem pouco sobre esse assunto ainda. De maneira leve e bem espontânea, a Deia conta histórias no Não Enviabilize. Se você não conhece ainda esse podcast, vale muito a pena conhecer e talvez começar ouvindo essas duas histórias que eu recomendei aqui hoje, 300 e boletinhos. O Não Enviabilize está disponível em todos os agregadores de podcast, no aplicativo de mesmo nome e no site nãoenviabilize.com.br. <música> Este foi o último episódio do podcast Sexo Explícito em 2022. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, vozativaprod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se/sexoexplícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de novembro: André Santos, Conto Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnoleno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem, Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. Todos nós possamos gozar mais a vida em 2023. Dia 6 de fevereiro, a gente volta! Beijo!